0: Bueno, aquí estamos nuevamente, ahora capaz en, en un nuevo formato. Eh, bueno, siempre estoy intentando porque hay, hay algo que a mí me gusta aclarar, es decir, cuando yo hago contenido para las redes, digamos, nunca lo he hecho con la intención de de buscar fama o o hacerme viral, sino Eh, Bueno, siempre hago el contenido porque me gusta, pero por esa misma razón soy tan inconstante, inconstante, ¿cómo se dice? inconstante. Domingo, estamos cansados, 5 y 35 de la tarde aquí en Canadá, estamos 14 de noviembre por acá, en esta parte del mundo ya está entrando el, el invierno lo cual me tiene bastante bastante agobiado, ya que no me gusta el invierno de Canadá, a pesar de que vivo en Canadá. Pero bueno, eh, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado pasado todo este tiempo luego del encierro de la cuarentena? Eh, Hoy tengo un invitado especial con el que voy a estar compartiendo a partir de ahora este espacio, eh, este, este estos episodios que, que voy a estar montando ahora en, en esta plataforma no, no, no van a ser míos solo sino que va a ser un proyecto con, con esta persona que ahora voy a presentar en la cual simplemente vamos a estar compartiendo nuestros pensamientos, vivencias, ideas intercambiando cualquier cosa que se nos ocurra eh, digamos que esto no es algo 100% bueno, aquí no tenemos guión, no tenemos absolutamente nada simplemente vamos a hacer eh, mi amigo Yambrando Brando y yo hablando, hablando de la vida, compartiendo ideas, Jan Brando lo conozco yo ahora mismo estaba intentando acordarme eh, exactamente como qué edad teníamos cuando nos hicimos o cuando nos conocimos en, en el colegio pero bueno, por lo menos de toda la vida se puede decir, sin exagerar, de que nos conocemos. Luego del colegio nos separamos los, los caminos, como bueno, es normal. Y, y luego casi, bueno, han pasado 10 años y, y bueno, nos reencontramos nuevamente por, por cosas de, de la vida. Y, y decidimos abrir este espacio para... para vamos a, a ver qué, qué sale. y eh, bueno, el... Él no está en Venezuela, ahora mismo se encuentra en Brasil. Jean Brando ha pasado por, por bastante, bastante situaciones que ya bueno, poco a poco, luego de cada episodio, ya poco a poco irán conociendo la historia de, de Jean Brando. Pero, pero a pesar de todo lo que ha pasado, hoy está acá con nosotros y puedo dar fe de que está bien. Y, y bueno, estoy contento, estoy contento, Llambrando, de que estés aquí porque hace tres semanas para mí pensar que estuviéramos haciendo esto era imposible por las razones que ya tú, ya tú sabes. Pero, pero aquí estamos, Llambrando. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás, chamo?
1: Muchas gracias, Jorge, por permitirme este espacio para co- comunicarme. De repente, como tú hablaste, uno no hace esto. Esto esta, esto, esto esta entrevista para hacerse viral sino más bien quién sabe para que le llegue a la persona correcta sí porque
0: para para ver nos hacemos no. nos, estaría interesante eh, que nos hiciéramos famosos y a ver si conseguimos novia
1: eh, a eh, fin de cuentas ¿no? bueno eso es un tema <risa> un tema complicado <risa> pero qué es pasó pero, pero qué pero, pasó bueno, pero escúchame primero te tengo que aclarar que te tengo que aclarar que yo tengo casi tres años en Brasil, tengo dos años y medio en Brasil. Yo viví toda mi vida en Venezuela, tengo 28 años, y por lo que podrás saber, en Venezuela nosotros desde que salimos del segundo medio, lo que llaman en Brasil, allá en Venezuela lo llaman bachillerato.
0: ¿A qué edad nos conocimos? ¿Sí te acuerdas de eso?
1: Sí, eh, estábamos, no jodas quinto grado, sexto grado, Ay, mira, pero, ¿eh? No,
0: no, no, yo creo que fue mucho antes. ¿A qué edad entraste, est- entraste tú a los próceres? Porque tú no entraste desde el primer grado, ¿no? El cuarto grado. Ok, entonces ent- grado. entonces nos conocimos en cuarto grado, exactamente.
1: Exactamente cuarto grado. Yo tenía, qué sé yo, no, 13 años, 14, no sé, por ahí. No cuarto, sé, ¿En, era cuar- w- en,
0: w- en cuarto grado? Cuarto grado no tenías 14, tenías como 11, 10 años.
1: Ajá. Más es. o menos. Y bueno, fue la mejor etapa de mi vida, el colegio de los próceres, quiero resaltar que fue la mejor etapa qué? de mi vida, porque viví una inocencia bonita. Me explico, todo el mundo era boa persona, no había esa maldad que hay en la calle, ¿me entiendes? Nosotros estábamos...
0: Bueno, porque éramos niños también, bueno,
1: ¿no? Sí, imagínate, existen actualmente escuelas donde hay niños o que son... No, nada, una son rata. Más personas mala intención, una rata. Y, pero nosotros no teníamos eso, ¿me entiendes? Y, y por eso te digo que fue una etapa bonita por, por, por la honestidad y la transparencia en la cual nos desenvolvimos nosotros hasta que nos graduamos. Porque hasta que nos graduamos fuimos transparentes y unidos, unidos, unidos. Y somos muchos, no somos... No somos pocos, como piensan, no. Somos, somos muchos y estamos unidos. Esa promoción.
0: Sí. Eh, yo entiendo lo que dices. Eh, y entiendo... ¿por qué te pudiera parecer que fue la, la mejor etapa de tu vida? Porque claro, yo creo que fue la mejor etapa... Después de
1: ahí salía la guerra.
0: <risa> o sea, eh, bueno, claro... de, de
1: la, ca- la política también. El
0: tema... Ok, el tema es que, que claro, cuando... Cuando salimos del, del colegio... No todo es color de rosa, o sea, Es decir, eh, eh, enfrentamos eh, la vida realmente... Del, eso, del, del, de, eso. Por, primer, hago, por permíteme, pr-
1: permíteme decirte algo. Dime. Yo... Escuché unos podcasts tuyos, Ajá. en donde hablabas sobre las oportunidades que tienen diferentes personas. ¿Me explico? Me explico. Habrán personas con potencial, ¿verdad? Uh-huh. Que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvo otra persona, que eh, su papá y su mamá, oye, mira, ve, aquí está la universidad, okay. aquí está el dinero de, de, del semestre, aquí están las cosas, mira, ve, te lo encaminan, que no es malo como tú lo hablaste en el podcast no es malo, en realidad está bien y se debería hacer así más existen seres humanos como yo, que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad más, eso no significa que yo no aprendí nada me explico, para mí la calle es una universidad solamente que no te da un título un título en el cual se reconoce algo aprendido que, que es lo que te da la universidad Más, sí, Eh, salí del colegio de los próceres y directamente empecé a trabajar y poco a poco las cosas fueron en decadencia debido a muchas situaciones, tanto familiares como personales mías y también políticas como en mi país, Venezuela. El CUPAL atravesó una situación en la que nos dividimos, porque Jorge, vamos a ser, vamos a ser honestos. Cuando se prendió ese peo en Venezuela, que Chávez se murió, que iban a tumbar la guarima, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Cómo que no? Bueno, no. <risa> bueno, Jorge, vamos a hacer algo. Nosotros tuvimos mandos diferentes y, pero es normal. O sea, el conflicto en nuestro país dividió familias, dividió amigos, dividió a nosotros mismos, hermano. Entonces, oye. Yo, honestamente, aguanté mi pela comiéndome la bolsa de cla. Pero hay seres humanos que no se aceptaban eso, ¿me entiendes? No aceptaban eso de que yo voy a vivir una bolsa de un clan y no voy a tener economía. Y salieron a la calle y se, y se enfrentaron, como hiciste tú. Como hiciste tú. Y bueno, fue una etapa en la cual yo aprendí resistiendo. Pero yo no sabía el porqué. Prácticamente yo estaba viviendo en Venezuela una etapa de lo que se fala en portugués, es creche, escuela en la calle, con todos los problemas políticos que estábamos viviendo todos nosotros, yo estaba formándome y Jan. darme cuenta para, para enfrentar cuando saliera del país. ¿Me entiendes? Para, o sea, todo lo que vivió en eso fue un aprendizaje para yo enfrentarme a la realidad cuando cruzara la frontera. ¿Me entiendes?
0: ¿Por qué, Jan? Por qué... Tengo dos preguntas, pero la primera ahora la voy a poner de segundo, la segunda de primera. ¿Por qué estabas buscando salir de, de, de Venezuela? ¿Qué, qué te qué te estaba motivando a, como tú dices, conseguir todas esas herramientas, agarrar tu pero, maleta y, e irte nada, a Venezuela? Primero
1: que nada, yo tengo... Sí, sí,
0: sí, ojo, sí, pero, sin pero, entrar en detalles de, de cosas súper personales, no se pueden
1: hablar, Más yo te voy a dar mi, mi opinión. Perdona que te hablen en dos idiomas, yo hablo español obviamente más de vez en cuando se me escapa una palabra en portugués porque yo vivo en Brasil y, y, y bueno, se me enreda ahí la lengua
0: tú hablas tres ajá. idiomas, tú hablas
1: bueno, no, pero en esta entrevista te voy a hablar portugués y español
0: pero tú hablas español, portugués y también hablas paja ¿te
1: parece? eso, hablo paja además <risa> por eso es que, <risa> que me mete un problema. pero bueno
0: ajá. Ajá. entonces, ajá, en Tao ajá. en Tao <risa>
1: Entonces, estamos hablando cuando salí de Venezuela, por qué salí y las condiciones que me, que me condicionaron a eso. Bueno, ve la verdad, yo en Venezuela me enfrenté a 1500 cosas más. Yo no tenía el conocimiento de cómo funcionaba el sistema mundo en el cual vivimos. Okay. Simplemente estaba atravesando por un sistema, un sistema de, bueno, de, de los chavistas. Y bueno, conocí un mundo sindical. Yo, yo viví varias etapas en mi país, trabajé, trabajé, trabajé de vendedor, trabajé de taxista, que aquí se llama Uber, trabajé con mi papá, Trabajaste mi tío, de taxista. Trabajé, trabajé en mi cliente, cosa. trabajé en mi, sí, tenía un carro. Cuéntame, carro yo lo vendí, cuéntame una,
0: por, 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 una anécdota que te haya pasado como taxista.
1: Oye, me intentaron derrobar el carro varias veces, y una vez me intentaron matar
0: cuéntamelo, en Venezuela. Cuéntamelo, agarré, agarré cuéntamelo, una carrera
1: en Macrocentro 2, ¿sabes? ¿Qué? Macrocentro 2. Ajá. Se me montó un viejo y cuando estábamos llegando a, ¿cómo que se llama esa zona? Sierras, no, Sierra Parima, no, donde vive Lomas de Caroní. Bueno, cuando estamos llegando a las Lomas de Caroní.
0: Ok, para Lomas de Caroní, eh, todo esto es lo que estamos hablando para las personas que nos están escuchando y no son venezolanos o de Puerto Ordaz, bueno, es una zona de, de nuestra ciudad. Ok, prosigue, yambrando
1: bueno, esa anécdota fue que se me montó un hombre mayor en el carro. Yo lo estaba llevando hacia Lomas del Caroní. Cuando llegamos al lugar, ese hombre me sacó una pistola. ¿Y te asustaste? Y me faló en mi cara. No, yo te, yo te, yo tenía, estaba en shock porque yo no sabía qué hacer. O sea, el hombre me saca la pistola y me apunta, ¿no? Y él me habla a mí, lo primero que me dice, si corres te mato. Y yo agarré y empecé a correr, <risa> hermano, pero eso es instinto, o sea... <risa> Te lo juro, hermano. Se o sea, le metiste. Entonces,
0: le metiste chola al carro. O sea, le diste aceleraste el carro. No, no,
1: no, 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 Él está dentro del carro, pero ve la estupidez que yo hice, no, no tienes que creer, mi hermano, porque así como te lo voy a contar, fue. Bueno, el cara me está apuntando, yo salí corriendo del carro. Va, va, va. Bueno, él está de copiloto. En ese momento él empieza a, a pasarse de piloto. Cuando yo estoy corriendo, me doy cuenta que las llaves las dejé pegadas en el carro. Y yo, mierda, me va a robar el carro. Marico, ¿tú sabes lo que hice? Me devolví, que suicida, soy un suicida, marico. Me devolví y agarré la pistola. O sea, El tipo estaba en mi carro montado de piloto, agarrando el volante y yo me le metí por la ventana, marico. Le agarré con una mano la pistola, con la otra mano agarré mi llave, empezamos a aconsejar hasta que la llave del carro quedó doblada, que él no podía meterla de nuevo en el carro. O sea, y después de todo eso, él se baja del carro con la pistola, me apunta y me habla. No, no, él me apunta, marico, y yo me... Me cago en los pantalones porque yo pensé que me iba a matar. Bueno, sí, me cagué en los pantalones. Intenté correr y no podía correr. Me pero, caí al sol. Pero te
0: cagaste literalmente me los pantalones.
1: Sí, yo me hice oriné. Me hice sí, sí, sí yo sí. Lo acepto, lo acepto. Sí, fue así. Más él no me mató. Simplemente me apuntó, me oyó y me preguntó una cosa: ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Me hace Y yo le respondí: Porque es lo único que yo tengo y a mí me vas a matar para quitármelo entonces, dicho y hecho él se fue, y ese carro yo lo vendí y con ese dinero yo compré el pasaje para Brasil prácticamente, si él me hubiese robado el carro yo no llego a Brasil, ¿entendió? destino, fue sí. eso se llama destino a otra pregunta, Jorge, otra anécdota
0: me, me gustan las anécdotas de taxi porque te imagino en el taxi tú, qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida, qué es lo que hace un taxista seduciendo una dama ¿te sabes esa canción?
1: Eso.
0: Cántamela, cántamela.
1: Yo la conocí en un taxi. Creo que es así. No me acuerdo, no me acuerdo. Exacto, es
0: es exactamente así, Yambrando. Perfecto, escúchame una cosa. (risa) Yambrando, dime otra anécdota loca que te haya pasado en el taxi.
1: Bueno, en el taxi, no, ahorita no... Ah, yo empecé a llevar gasolina para las minas, ¿sabes? Las minas, okay. las minas que están al sur del estado Bolívar, donde nosotros vivimos. Okay. Yo llevaba gasolina en, y me la, me, la, me la cambiaban por oro, me la drocaban por oro. O sea, yo llevaba 70 litros de gasolina y ellos me daban a mí exactamente dos gramas de oro. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? Las primeras veces fue todo bonito y todo bien. Ok más después después se me montó una persona errada sabes que en esa zona hay mucho malandro sabe que estas minas están comandadas por bueno claro, cómo
0: son puros son puros son puros malandros los que dominan los eh, que lo bueno, los que exacto los que dominan el, el, okay. el, el tema de las minas okay. uh-huh.
1: supervisado y controlado por el gobierno porque tú sabes que eso es así uh-huh. y bueno eh, bueno se me montaron las personas erradas y y, y, y si hubo un malentendido y me salí jodido porque, porque si no hacía caso, o sea, me iban a robar, me iban a quitar todo, entonces no me pagaron el pasaje porque, o sea, yo, me, yo, yo en el camino llevaba pasajeros aparte de la gasolina, okay. en fin Jorge, en fin, jodieron, en fin, te jodieron,
0: te jodieron, te tracalearon, te jodieron, te jodieron. Eso y
1: después no lo hice <risas> más nunca, no lo hice más nunca, ahora, yo hacía eso porque, obviamente, como podrás saber, Jorge, en nuestro país el sueldo y el salario no sirve para un coño. Entonces, yo tuve que ingeniármelas de alguna manera honesta y, y, y ese es un sistema que está implementado allá, como podrás saber tú, sí. que esos malandros pagan con oro y, y, y así estaba sobreviviendo los últimos días de salir de Brasil. ¿Y qué hacías con el oro. Prácticamente un mes, dos meses, tres meses antes de yo salir de Brasil.
0: Por ahí me dijeron que tú sí, con ese oro, para las minas. a mí me dijeron que tú tienes un diente de oro de, de, con lo que recolectaste, ¿eso es verdad?
1: No, no, lo que tengo son unos dientes quebrados, mi hermano, porque ¿Por de, qué, de oro no son.
0: ¿por qué, tiene, <ríe> ¿Por qué tienes unos dientes quebrados? Bueno, de,
1: de, de, tanta, de tanto coñazo que he llevado en la vida. Pero todo. La también, segunda pregunta, este la
0: segun, ¿te recuerdas que te dije que te iba a hacer una pregunta? La segunda pregunta, para que tú veas que entre, entre anécdotas, bla, 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 vamos a ir tocando los temas. La segunda pregunta, Yambrando. Tú, durante, bueno, tenemos 16 minutos con 43 segundos hablando y has nombrado mucho la calle y el hecho de que, de que a pesar de que no tuviste un, un estudio eh, universitario, de la calle tuviste la oportunidad de sustraer conocimientos que te permitieron sobrevivir. ¿Cuál es la relación que tú tienes con la calle? ¿Qué significa la calle para
1: ti? Bueno, para mí la calle significa foresta. Para que entiendas, foresta en portugués significa selva. Selva amazónica. Y como podrás entender en la selva, en la Amazonia, en la foresta, es la ley del más fuerte. La ley del más alto. Así no lo quieras reconocer, así no lo quieran aceptar, porque hay personas cristianas que viven su sistema van a la iglesia y creen que el mundo todo es, bueno, color de rosa y el cielo es azul. Más, la verdad es que en esa foresta es la ley del más fuerte y el más fuerte, el más fuerte, mi hermano. Y eso no lo va a mudar a nadie. Nosotros vivimos un mundo, un mundo hostil. Solo que no se ve a los ojos de todas de toda las personas. ¿Qué te enseñó la calle?
0: ¿Qué te ha enseñado la calle?
1: Bueno, la, la calle me dio lo que en Brasil llaman visión, ser fogado. O sea, en venezolano se habla, en español se habla, me dio, me hizo un lince. Un lince me doy cuenta quiénes son los malditos ¿entiendes? porque hay mucha maldad eh, intuición
0: ¿yo soy un maldito?
1: <risa> no ¿Cómo, conmigo no
0: ¿cómo te, cómo te reíste? ¿eh? ¡qué rata! Conmigo no,
1: mano, pero, 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 pero te podrás imaginar si un día te podrá mm. acontecer algo, una situación difícil donde tengas que de, defenderte de una persona obviamente el que se va a defender no va a ser un buen cara tiene que ser una persona que que se defiende un maldito, o sea... Exacto, se esa es la pregunta que te iba a ti, hacer.
0: Eh, si yo me defiendo, ¿soy un maldito?
1: Mm, no necesariamente. Más, cuando te defiendes, ¿cómo te defiendes, Jorge? Tú te defiendes, si te van a, si te van a robar, si te van a caer coñazos, ¿cómo tú te defiendes? Pues siendo bueno. Siendo bueno no te vas a defender. Tú tienes que defender siendo más, más malo que ellos.
0: Ok, entonces, a pesar de que me estoy defendiendo, igual estoy haciendo algo malo. Podríamos decir. Eso
1: más si no te defiendes, si no te defiendes, nadie te va a defender. Es, es la ley de la foresta, mi hermano, tienes que sobrevivir, somos, somos una cadena evolutiva en la cual el ser humano, bueno, la mayoría piensa que está en la tope de la cadena evolutiva y resulta que no es así, que nosotros, la cadena evolutiva continúa, nosotros no estamos en la cima.
0: Ya, hay una diferencia entre tener calle porque, porque, bueno, sabes, eres estás está, digamos eh, asociado con los negocios de la calle te mueves bien, te sabes los trucos y hay otra cosa que es literalmente tener calle porque vives en la calle <coughs>
1: eh, bueno, da, eh,
0: explícame algo yo no quiero
1: hablar de esa, esa, esa B, la verdad en Venezuela, en Venezuela yo nunca viví en la calle uh-huh. viví procesos y situaciones difíciles me misturé, que en, en español significa me vinculé con los sindicatos de las empresas básicas de Ciudad Guayana, como son las empresas de Sidor, de Benalún, de Bausilum, de Alcaza, de, ¿entiendes? El gremio, el gremio sindical de Ciudad Guayana. Yo me involucré, ¿sí? Me decepcioné. De muchas cosas, porque yo tenía una percepción de la política, yo admiraba mucho a Chávez, yo respetaba mucho a Chávez, yo, bueno, Chávez era todo, entonces cuando yo entro en el gremio de, 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 de ese mundo sindical, yo me di cuenta que, que, que Chávez estaba muerto, pues. y, y ahí lo que quedó fue fueron mmm, mmm, cuellos blancos en guerra, Defendiendo un sistema porque si cambian de gobierno ellos van a ir a la cárcel, entonces prácticamente quedó una guerra. Yo ya me, me cansé, escúchame. me cansé de eso y tomé la decisión de emigrar. Uh-huh. Pero escúchame. Entonces yo nunca me imaginé, o sea, yo en mi inocencia, yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a Brasil y yo me iba a encontrar con, con lo mismo, pero pintado de otro color. ¿Entiendes?
0: Uh-huh.
1: Entonces ahí fue cuando entendí por qué yo viví lo que viví en Benalún y en esas empresas, por qué me pasó lo que me pasó. Porque obviamente cuando saliera del país me iba a encontrar con lo mismo pero peor.
0: Pero ya, obviamente
1: pero... no soy no soy brasilero, no soy brasilero, así como tú estás en Canadá tú no eres canadiense, así como el que está en España no es español, somos venezolanos y a la final si acontece un problema grave. Tú eres un emigrante, hermano. Pero... Y, y vas a salir hijo ¿entiendes? Por las malas, aquí te van a ver, oye, dicho hizo este cara aquí algo malo? Bueno, un ladrón, es una persona mala.
0: Ese es el problema. Y a la final. Ese es el problema, hace una entrevista por teléfono que no te puedo dar una patada
1: para que te calles y yo pueda
0: hacerte otra pregunta. Bueno,
1: corta el audio. <risa> Esta es la parte que tienes que editar y cortar el audio y editar, para que no para que no se vea esa cagada ahí.
0: Tranquilo, ya, ya, ya yo lo había pasado. Mira, listo, ya estamos orando otra vez. Escúchame una cosa, llamando. Escúchame una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios en Brasil y cómo, cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué sucedió que, que te llevó a, a, a conocer tanto la calle como tú dices?
1: En realidad fueron muchas cosas al mismo tiempo y tan vinculadas con temas políticos, temas religiosos, espirituales y también cosas personales mías como... Bueno, te voy a explicar qué pasó. Yo tuve la suerte de comunicarme con una brasilera cuando yo vivía en Venezuela, por Facebook. Entonces ella me habló directamente que llegar a Curitiba, que ella me iba a ayudar 1500 cosas bonitas y bueno yo como soy yo que tira todas las apuestas bueno a la suerte porque enamorado yo enamorado eres,
0: ella. eres apasionado tú dijiste no, bueno esta es mi brasilera era ella, era no, linda no de
1: verdad, o sea como
0: tú dijiste listo me gané a mi, a mi brasilera linda
1: eso pero es que yo no sabía no no muchas cosas más ella no era una mala persona cuando la conocí en realidad bueno Cada quien tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Más de las cosas malas no se habla, Jorge, porque sería poco hombre, ¿verdad? Independientemente que me haya traicionado, pero bueno, no importa. (risa) (risa) Bueno, bueno, sigo sigo hablando, sigo hablando. Llegué llegué a Curitiba, al aeropuerto, y ella me recibió en el aeropuerto. ¡Wow! Me buscó con con un carro. Ella tenía un carro que yo no sabía, pero bueno, me me, me, me buscó y.
0: Y ese día la conociste.
1: Ese día y la te pon- enamoraste. <risa> y dormí en la casa de ella el primer día. Que lo juro hermano. El pues,
0: primer sí, día... Pues, sí. Dormí, pero el primer día ya estaban enamorados.
1: No. ¿Cómo fue? Explícame, explícame cómo, cómo
0: fue ese encuentro. Explícame, Yo dormí en un cuarto
1: y ya dormía en otro cuarto y, y, y era, hola, me llamo ella Hola, yo soy yo soy esta persona porque no quiero ni, ni mencionar el nombre. Tranquilo. Pero en fin. Pero, en fin ¿Cómo fue ese encuentro?
0: ¿Cómo fue ese primer encuentro? Eh,
1: no quiero hablar de eso, marido, por favor. Ah, bueno, pero, pero, está bien, te voy a contar. pero o sea, te voy
0: a contar. aquí la gente, o sea, está emocionada escuchándote y tú ahora te vas a asustar, hermano. Aquí vinimos a no, ser coño, sinceros. Porque, porque, sin porque, dar nombre.
1: Cosas, hermano, sin te dar nombre, cosas, pero escúchame, no ¿cómo fue?
0: Cómo, ¿Cómo surgió la chispa? Pues, cómo, cómo, cómo se gustaron, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué encendió la llama?
1: Bueno, la verdad, yo yo no sé, hermano, yo soy, yo soy yo, ¿me entiendes? Siempre he sido yo.
0: Tú eres buen tú eres mozo. Y
1: eso, y, y también soy, tú sabes, introvertido, loco, de todo un poquito. Que, que las mujeres, oye, las mujeres que son... Porque sabes que hay mujeres que están pendientes de algo material y viven de otros de, de otras cosas. Bueno, las mujeres de verdad, la, la, la mujer que, bueno, gusta de eso, pues. De, ese, de esa... Yo no, yo no, yo no pienso que yo soy loco, yo yo soy yo. Yo pienso como yo creo que debería ser. Solamente que las demás personas no piensan como yo. Ahora, yo no yo no hablo y no estoy de acuerdo de que todas las personas tienen que pensar como yo, porque si todas las personas pensaran como yo el mundo fuese total caos. ¿Me no, Coño, es.
0: tuviéramos jodido. Sí te lo voy a aceptar.
1: Es así. Gracias
0: hermano, a Dios,
1: Ian Sería un total caos. Entonces, lo que yo te hablo es que las personas como yo sí pueden existir, pero tienen que ser seleccionadas. O sea, se precisa el caos para poder poner orden, pero no pueden ser todas las personas que sean igual. Tienen que caber las personas que sean buenas, Que que todo sea amor, tienen que haber las personas que vayan a la iglesia, tienen que haber las personas que vayan, bueno, a todas sus derretivas doctrinas, porque hay muchas y y de todo un poco tienen que existir esas personas. Ahora, ahora, sí, Paula gustó de mí por lo loco que yo era y lo raro. Y gustó, pues gustó. Y, y viví ocho meses con ella, en la casa de ella. <coughs> y no hablaban hablaban en,
0: hablaban en portugués, en español o en portuñol.
1: Ella me enseñó a hablar portugués, yo hablaba solo en español y por ahí fue la cosa. Fue fue bonito <coughs> todo, fue bonito. Tenía mi trabajo, ganaba mi dinero. Mira, iba hasta para la playa, o sea, pero era y... una vida diferente. Hasta, hasta que yo empecé a morar en Araucaria. Araucaria es otra ciudad. ¿Por qué se
0: fueron, Por a, tanto, ¿por qué se fueron a, Arauca, a Araucaria?
1: Bueno, la verdad es que yo un día tuve una, una discusión con Paula. ¡Ay, coño! Dije que no iba a hablar de ella, pero visité sí a Pero bueno.
0: Está bien. Tuve una
1: discusión con ella. Y, y el jefe mío, en la empresa donde yo trabajaba, yo trabajaba de auxiliar de producción en una empresa que se llama Evets. Porque yo te tengo que hablar cómo yo terminé en ese hotel.
0: Okay.
1: El jefe mío me entregó las llaves de un hotel. Ok. Y me dijo, aquí vas a vivir tú.
0: ¿Así te lo dijo? ¿Cómo Estoy te lo jugando? dijo? ¿Cómo te lo dijo?
1: Bueno, me, <coughs> no, de buena forma. Fue una ayuda más. Yo no sé, la verdad, tal son de hoy sí fue una ayuda en verdad más. Bueno, que ya es lo pasado es pasado y lo que pasó, pasó. Y,
0: bueno, okay. y gracias a
1: Dios por eso. ¿Y eso no es un
0: regatón? Y bueno, lo que pasó, la llave? La pasó, llave hotel. ¿no? okay ajá.
1: Y yo yo empecé a vivir en el hotel, okay. en Araucaria. Y ahí empezó a cambiar todo, progresivamente, por muchas razones. Primero con respecto al tema político, es que yo no creo hoy ni en izquierda, ni en derecha, ni en capitalismo, ni en comunismo, ni en socialismo, ni en feudalismo, <ríe> ni, en, ni, la, ni en la mierda que quieran inventar. ¿En qué crees? Porque a la final yo me digo, no, yo creo en, en, en ángeles y en demonios, hermano.
0: ¿Pero de qué lado estás eso tú? Yo creo? ¿De qué lado estás?
1: Yo Ese es un problemita porque yo soy un ser de luz, pero estoy consciente que para combatir la oscuridad se precisa la oscuridad, independientemente de porque, porque Explícame,
0: explícame eso. Es una guerra. Explícame cómo se eh, combate la oscuridad con oscuridad sin dejar de ser luz. Bueno,
1: Darth Vader. ¿Quién es Darth Vader, hermano? Darth Vader era un ser de oscuridad. No, el Darth Vader era un ser de luz, la película Star Wars. Cuando tú me estás pidiendo que te explique, yo te voy a poner una película, hermano. Así es. Así Darth Vader es. era un ser de luz. Okay. Era un ser de luz que vivió un proceso, un ser de luz. Y él terminó en la oscuridad, pero era por la injusticia del sistema en el cual él pertenecía, sin ser un ser de oscuridad. ¿Me explico? Él no creció siendo un demonio, ni era un demonio tampoco. Simplemente por conciencia y por actos de injusticia que él consideró injustos. Él toma la decisión de utilizar la espada de la oscuridad para combatir el sistema más Ma... ok, yo sé lo que representa David, representa la oscuridad pero él puede ser luz en la oscuridad Jorge, no se puede ser luz en la oscuridad esa es una pregunta que yo te estoy haciendo a ti tú eres el que tú estás entrevistando más yo te hago a ti esta pregunta ahora ¿puede ser luz en la oscuridad? sí Es interesante el tema porque la mayoría de las personas que tú les hablas esto interpretan las cosas que oye me estás hablando de Darth Vader, tienes la máscara eres un ser de oscuridad y Jorge tú sabes que yo no soy un ser de oscuridad no no Mas, eres. yo tengo conciencia de qué es la oscuridad
0: qué es la oscuridad es como el
1: tema de los pastores es como el tema de los pastores pero ya ese es otro tema ya es religión qué es no la oscuridad de eso ahora.
0: pero dime qué es la oscuridad
1: ¿Qué es la oscuridad para ti, Jorge? Ah, me estás rebotando. Es lo lo, lo opuesto de la luz, es lo contrario.
0: Yo te voy a decir...
1: ¿Qué es la luz para ti, Jorge? ¿Qué es la luz para ti?
0: Ya, disculpa. Escúchame. ¿Tú quieres que yo te diga qué es la oscuridad?
1: No. Yo sé qué es la oscuridad. Yo solamente te hablo que la oscuridad... Que lo contrario de la oscuridad es la luz Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿Qué Mm. es la luz para ti? O sea, así como tú me preguntaste ¿Qué es la oscuridad? Porque son preguntas difíciles de responder Porque tienen muchas respuestas
0: La luz para mí es una energía Es una energía capaz de iluminar Pero no solo de iluminar Es una energía Que también sirve como canal De comunicación y es una energía que también sirve para conectar. ¿Okay? ¿Qué te parece mi, mi, mi respuesta?
1: Mm. Oye Jorge, pero la oscuridad también conecta.
0: No, pero yo estoy definiendo la luz.
1: Ah, está bien, más. Es lo que te voy al punto. Hay miles de formas de, de explicarte qué es la oscuridad y qué es la luz. Porque son lo mismo, pero...
0: Pero la oscuridad. Contrarias son. La oscuridad representa el mal.
1: Es un tema complicado porque hay seres. Oye, hermano, yo tuve la oportunidad de conocer seres de oscuridad que son no son malas personas.
0: Dame ejemplos y explícame situaciones porque yo creo que es un tema muy explícame interesante. Explícame
1: situaciones. Yo te voy a poner un ejemplo. La canción de Cancerbero. ¿Tú ¿Sabes que Cancerbero? Vamos a hablar de Cancerbero aquí.
0: Claro. ¿Sabes que
1: Cancerbero sacó una canción? Es épico. Claro. En la cual. Él habla de que él lo matan okay. y él va al infierno y en el infierno se consigue con personas que luchaban por ideales en el mundo terrenal, o sea, él se consigue a Simón Bolívar, ¿entiende? Él se consigue a Che, a Chávez, <risa> <risa> Mentira, no se consigue a Chávez, pero o sea un ejemplo, un ejemplo. Sí, o sea, se, consigue, personas, se consigue figuras históricas. Ah, o sea, él decía pues, se supone que eran personas más buenas en el mundo qué coño hacen en el infierno entonces ahí tú empiezas a entender cómo funciona el sistema hasta que llegas cada vez que tienes más y más y más conocimiento te das cuenta que hay personas en el infierno que son buenas, más están ahí porque están en una guerra porque vivieron procesos diferentes injustos o o ellos no aceptaron ciertas condiciones que vivieron en su vida y, 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 y pecaron porque O sea, todo depende de cómo llegas a la oscuridad, Jorge, porque si nos ponemos a a obedecer los diez mandamientos del cristianismo o de las religiones, si tú matas, vas al infierno. Ok. Pero si tú matas en defensa o un acto de venganza o te hicieron alguna injusticia y tú te llenaste de odio y esa persona sí de verdad, por ejemplo, estrupó a tu fila, se violó a tu hija y tú lo matas, vas al infierno, Jorge. Entonces, ahí es cuando yo te hago la pregunta. Si acontece un caso como eso que te acabo de plantear, y esa persona va a ir al infierno simplemente por rabia y odio porque me, un, un violador se violó a mi hija, y yo lo maté por odio porque es mi hija y me duele y la amo, entonces esa persona va a ir al infierno por eso, Jorge. Entonces, ahí es donde yo te hago la pregunta. Ahí tú, ahí tú te das cuenta que hay, hay como algo errado en el sistema. Ok,
0: pero te hago otra pregunta. a ese tema no. <ríe> te hago otra pregunta. ¿Dios no tiene la capacidad de, cuando tú le pides perdón de todo corazón, de, de perdonarte?
1: Sí te perdona, sí te perdona. Pero igual vas para igual, igual pa que... el infierno. No, no, ve, escucha, escucha. Es, es que ahí va, ahí va la preguntita, ahí va la preguntita del millón. Ahí, eh, diste en la tecla, dice en la tecla. La fuerza de Dios es más grande. Para mí Dios es un, algo superior
0: Tú sí, pues crees, tú sí superior, crees en Dios, sé yo. tú crees en Dios.
1: Sí, el, el, Dios, el Dios superior, el Dios que no es humano, para mm. que entienda
0: Ok. El
1: Dios que no es humano. Sí, sí, Jorge, las fuerzas de ellos son más mayores a la de oscuridad. Solamente que ellos practican la ley del libre alderío de tal manera que yo me impacto. O sea, ellos permiten la injusticia y el odio, y esas matando y todo lo permite, y ellos se basan que el demonio, si quiere pegar el alma, si quiere hacer de, el, 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 un libro al es un juego de ¿Quiénes? del diablo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿quiénes se basan? Entonces, dice ellos, con... ellos respetan el libro al Ahora, yo, 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 yo no, no concuerdo. ¿Quiénes son ellos? Que, que ese libro de... Bueno, los ángeles, hermano, esos seres de luz. Okay. Más nada, que no son seres humanos. Ellos respetan el libro al de, de tal manera, hermano, que le dan, le dan camino. Ahora, ve ve lo que yo yo tengo una teoría, hermano, pero es que estas cosas son son temas muy difíciles, pero yo te tengo una teoría, yo llegué a la la conclusión que, que esto puede ser el infierno, hermano.
0: Lo que estamos viviendo. Existe,
1: existe, no, escucha, escucha, existe, existe la posibilidad de que hayan seres en este plano terrestre. No te voy a hablar de inmortales. O sea, no te voy a hablar que, ah, Goku, Vegeta, ah, somos inmortales. No, no te voy a hablar de eso así, porque es locura. Porque los seres humanos mueren, tienen una vida y mueren.
0: ¿Y qué hay después de la muerte? Puede
1: existir la posibilidad de que exista un conocimiento, una quimia, por ejemplo. ¿Sabes qué es una quimia? Quimia es una mezcla de varias cosas y te forma algo que tú te lo tomas. ¿Qué posibilidad existe de que existe una alquimia en la cual tú puedas extender tus años de vida? Entonces, ¿qué posibilidad existe desde que hace mucho, mucho tiempo una, un grupo de personas manejan ese conocimiento y, y solamente por manejar ese conocimiento Dios los condenó? Al cielo tú no vas a entrar. Si te mueres, tú no vas al reino del cielo, tú no vas a la luz. Entonces, como ellos saben que si yo me muero, voy a ir a mil años de oscuridad, entonces ellos buscan la manera de extender su vida en este plano terrestre. Entonces, ¿cuál es el mayor reto de un alquimista, Jorge? El mayor reto de un alquimista es vivir para siempre. Sí, sonará locura, más existen métodos, Jorge.
0: ¿A ti te gustaría vivir para ya, siempre? Los
1: profesionales no... Porque sería sufrir para siempre. O sea, yo estoy en contra de eso. Tú estás sufriendo ahora. qué acontece aquí. Ve, 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 ve. El paraíso tiene que ser en la tierra. El paraíso tenemos que hacerlo en la tierra. Entonces, si yo viviera para siempre y el paraíso fuera en la tierra, sí valía la pena vivir para siempre. Ahora, existen seres humanos que están viviendo el paraíso en la tierra. Existen personas con una posición tanto política como económica y mucha, en mucha, una posición tan grande, hermano que ellos tienen la capacidad de extender su vida y vivir muchos tiempos sin vivir un infierno ¿entiendes? ellos están viviendo el paraíso en la tierra y es ahí donde yo voy, que el mundo es una foresta, hermano, porque yo nací, yo tengo 28 años, yo me encuentro con todo este conocimiento y yo soy un noviño, un novato para esas personas, porque esa persona, quién sabe, hermano 100 años deben tener 150 años, porque tú, puedes, como podrás saber en la Biblia, ¿quién fue en la Biblia que vivió más de 500 años? Hay personajes en la Biblia que vivieron más. La Biblia lo, lo habla, hermano, la Biblia te habla eso. Es más, la Biblia te habla todo, hermano, solamente que hay que saber interpretarlo. En la Biblia te hablan, mira, que que no me no recuerdo el nombre ahorita porque yo no soy, mira, de esos cristianos fanáticos que se lee la Biblia, pero, pero en la Biblia te, ahí, hay, hay, hay personajes que te viven unos 500, unos 400 hay personajes que te viven mucho tiempo. Y ahora mismo, ahora, en, no te va a explicar.
0: Ahora mismo entre nosotros hay hay personas que han vivido, o sea, que han vivido 300, 400 años.
1: No, 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 no. Ese ese tema ese tema ya 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 ahí no. Yo hablé de lo que tenía que hablar, porque es complicado, pero yo te voy a dar mi opinión, yo te voy a dar mi opinión, yo te voy a dar mi opinión, yo te voy a dar mi opinión con respecto al sistema. Una de las cosas que yo no aceptaba hace unos años atrás era que adentro de la iglesia estaba el diablo. Yo lo veía así, yo no entendí el porqué. qué. De pequeño yo no entendía el por qué. Mas yo crecí y hoy Dios me iluminó y entiendo el por qué. Te explico, Jorge. ¿Sabes qué son los mormones?
0: Ajá.
1: Te pregunto yo. sí. Son pastores. Okay. Pastores que manejan varias creencias. Me explico. Un mormón eh, es un mamón un pastor mormón.
0: Ah, yo escuché mamón. mamón porque tú, es, tú sabes lo que es un mamón, mamón ¿no?
1: Es, mamón, es, mamón es el
0: enano, pero... No, 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 pero a ti te, a ti te gustaba chupar <risa> mamón en, en los próceres, ¿te acuerdas? Tú te la pasabas chupando mamón.
1: Eso, que me estás cortando, pero déjame, explicarte hermano, déjame explicarte esto, que esta, esta idea es importante, te la quiero drogar, te la quiero drogar, no me corte, no me corte. Es más, publica este audio, porque te quiero drogar esta idea, porque es importante, hay que falarla. Hay que esto,
0: falarla. esto va a las porque redes no es tabú, sociales. Jorge,
1: no es, no es tabú, yo no estoy hablando... Yo no estoy esto hablando, va a las redes vale. sociales. Yo no estoy hablando... Háblame los mormones. Yo te una información que está... Eso, yo te voy a dar una información que está publicada en Internet, o sea, yo no te voy a hablar cosas que no... de lo prohibido, ¿me entiendes? Habla, Ahora, háblame ¿me los mormones. Los mormones son pastores que trabajan principalmente con la Biblia de Cristo. que es la principal? Cristo. Jesucristo es el principal dentro de las creencias de ellos. Ellos manejan tres libros más. O sea, tres Biblias más. Que no son de Jesucristo. Entonces, hasta ahí llego yo. Entonces, los mormones son pastores que practican la presencia de Dios y de Cristo y en secreto, sin que la propia iglesia sepa, sin que los, los propios cristianos que son los súbditos de él, que les dan la ofrenda para que él coma, saben eso. ¿Sí? Porque es parte de... Ellos se tienen que ocultar. Entonces, explico, explico, explico. Ellos trabajan con Jesucristo. En secreto trabajan con tres mil llamadas. Entonces, ¿por qué el sistema funciona así? Que era lo que yo no entendía, que ahora yo lo entiendo. Bueno, Jorge, ve vamos a poner las cosas como son ellos no son malas personas Jorge ellos son personas iluminadas ellos no escogieron practicar una creencia de cuatro Biblias Dios obviamente ellos comenzaron con la Biblia de Cristo como comencé yo, como comenzaron todos los seres humanos pero en el camino independientemente porque los procesos son individuales Dios Dios les da licencia, se fala en portugués, permiso en español. Dios les da permiso a ellos para que manejen el conocimiento del diablo. También. Pero por qué lo hace Dios? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque dentro de, dentro de nuestra humanidad, Jorge, existen demonios. Que no son seres humanos. Sí, Jorge, sí. Existen demonios que no son seres humanos. Entidades. Que pueden tomar miles de formas. Puede ser un ser humano, puede ser un animal. Mira, ve, qué sé yo. Existen esas entidades. Entonces Dios les entrega a esos mormones el conocimiento para que esos pastores que están infiltrados en todas las iglesias. Tanto cristianas como católicas como marzo. Mira, están en todas las iglesias infiltrados hermano. Es en todas. No es que no los cristianos, no, 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 en todas, porque en los católicos es la principal de ellos. Bueno, en fin, Dios le da el permiso y la licencia a ellos para que ellos limiten a los demonios y a las entidades, porque si sí, existe la posibilidad de que esos demonios se salgan de control y maten personas por por X motivo, entonces ellos como manejan ese conocimiento que Dios les dio permiso, tienen el poder de eliminar esas entidades, hermano. Dios le da el poder a esos mormones. Ahora, los mormones son seres humanos. Los mormones no son extraterrestres, los mormones son humanos, ¿entiendes? No no, no hay que verlo como algo anormal. Ahora, no son todos. ¿Por qué? Porque Dios los escoge, los selecciona, hermano. Así, uno de 200, 200 pastores, bueno, uno de ellos va a ser un mormón.
0: Mira, escúchame.
1: Tocast, ellos no pueden hablar.
0: Tocaste un, un, dijiste una palabra, clave. Y tú vas a entender por qué yo te estoy diciendo que es clave. Y es la palabra extraterrestre.
1: Eso, es otro tema más. llambrando Ay, Dios mío.
0: Ay, Dios mío. Porque tú sabes por dónde yo vengo.
1: Sí, porque yo te puedo hablar de eso un rato, porque yo tengo mis creencias con respecto a ese tema también. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando.
0: ¿Los extraterrestres ya están entre nosotros?
1: Desde hace años, Jorge. Desde la cultura anunnaki. Ve, Jorge. De la
0: de, desde, ¿Desde la, 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 la cultura? cultura?
1: Anu, no, 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 no. La cultura anunnaki no. La, la cultura sumeria. Sumeria. Me equivoqué de nombre. Me equivoqué de nombre. Perdóname. Los Anunaki son otra cosa. Yo si no tenía que hablar de ellos. Discúlpame la locura. Porque, ¿sabes qué le pasa, Jorge? ¿Qué pasa con estos temas? Que tú empiezas a hablar de estos temas. Por eso yo no hablo de extraterrestres. No me gusta. Y yo en el Facebook no te publico muchas cosas de eso porque... Porque ahí sí estás propenso a la locura, porque la persona, oye, ya, está, ya te estás metiendo con los mormones, ahora te vas a meter con los extraterrestres, o sea, ya es, ¿entiendes?
0: Ya, ya es algo así
1: como pasa el límite, tranquilo, acuérdate, Mas yo acuérdate voy que a dar mi opinión,
0: acuérdate que, que estamos aquí, nosotros, estamos aquí en una conversación controlada y aquí no, aquí está todo, estamos, estamos seguros, escúchame, eh, me hablaste, okay. Mira, Jorge, me hablaste de la cultura sumeria,
1: eso Irak, Irak, la cultura sumeria originaria del país Irak ¿Sabes qué es Irak, Jorge? El país ese que invadió Estados Unidos, que Saddam Hussein, las Torres Gemelas, ¿sabes, Jorge? Bueno, la cultura sumeria es originaria de ese país. Ahora, ¿te podrás imaginar Yo que pensaba que, que la, cultura la cultura sumeria
0: venía de la, de la. Bueno, de la antigua Mesopotamia.
1: Ellos estaban originarias. Mira, ve, Jorge, la, la, las plantillas. La, la, no no te voy a hablar de pirámides porque las pirámides están en Egipto pero, pero las cosas antiguas de los sumerios estaban en Irak, entonces en la guerra cuando Estados Unidos entra en, en Irak, que va por Saddam Hussein todo eso fue bombardeado toda esa cultura, les cayeron misiles hermano, la, estaban, la borraron la borraron del planeta ahora, ¿por qué? bueno, porque la cultura sumeria te habla clarito hermano, que la humanidad fue creada por unos seres que no son humanos entonces te lo habla claro hermano, entonces fueron tres creaciones y, y hasta que dio cierto y a la final fueron esclavos esclavos de ahí nace el humano
0: ¿cuál es, la relación, ¿cuál es la relación entre lo que me estás hablando esta raza no humana extraterrestre que, que creó las razas? ¿cuál es, ¿cuál es la relación de, de los extraterrestres y Dios? ¿Hay una contradicción entre Dios y los extraterrestres? No, no hay
1: una contradicción, sino que nosotros entramos limitados, Jorge. Y no tenemos el conocimiento absoluto. Y yo vivo un mundo terrenal en el cual yo veo son puros seres humanos. Entonces, el día que yo me encuentre un extraterrestre o me encuentre un poder sobrenatural que yo no le encuentre explicación, yo voy a hablar que eso es Dios dentro de mi ignorancia, Jorge, porque yo vivo todo limitado en un plano terrenal donde... Donde no tengo todo el conocimiento. Ahora, si yo tuviera el conocimiento de que existen otros planetas y existen seres multidimensionales que son súper avanzados, que viajan con los rayos luces, bueno, mira, 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 si yo tuviese ese conocimiento, yo te hablo, mira, Marico, no es un Dios, ¿sí? es un ser avanzado de otra dimensión. Más, como yo no tengo el conocimiento, me toca responderte dentro de mi ignorancia que, que todo lo que acontece es Dios, pero y tú, no soy yo, en realidad son pero, todos
0: pero escúchame, tú sabes que la iglesia católica, hace un par de años eh, uno de sus voceros dio unas declaraciones en las cuales eh, bueno, decía que, que los extraterrestres eran seres amigos, eran seres hermanos de nosotros, es decir intentaban dar a expresar hay amigos
1: y hay enemigos
0: intentaban hay expresar que había y hay enemigos ok Intentaban expresar que los extraterrestres, eh, bueno, sí, eran eran amigos, como tú dices. Eh, entonces, no hay una pero contradicción. Yo te hablo de
1: la masonería. Yo te hablo de la masonería porque sabes que me llama la atención de, de esa doctrina escúchame Pero escúchame, pero, escúchame, pero para, para, cerrar, mazor-
0: para, para cerrar este tema, ¿crees en Dios sí, sí. y en los extraterrestres que sí pueden convivir en, la, en este bueno, mismo...? Bueno,
1: mi respuesta, mi, respuesta, mi respuesta, Jorge, a tu pregunta y a todo lo que estás planteando es la masonería. Te explico el porqué, te explico el por qué. Aunque yo no soy masón, y me duele mucho que para. No cualquiera puede ser masón. Primero que nada, los masones son gremios económicos, son más que todo empresarios, y bueno, tienes que tener cierta posición de poder para poder pertenecer a un gremio masónico. Pero en fin, en fin, en fin. La masonería es la única doctrina de todas esas religiones que existen, bueno, y no voy a hablar por todas, pero de la mayoría, que te reconoce desde el primer día que existe una entidad superior que no es humana. O sea, la masonería, prácticamente, para ser masón, marico, dentro de los rituales, los pactos y los sacrificios que vayas a hacer, ellos te, te hacen consciente desde el primer día, oye, aquí el hombre no está en la máxima cadena evolutiva. Y nosotros le obedecemos a una entidad superior al hombre. O sea, la masonería te habla claro, hermano. Sí, nosotros creemos en extraterrestres y le hacemos caso pero no te lo dice directamente entonces mi respuesta es esa Jorge la masonería es una de las doctrinas que acepta directamente que el hombre no está en la máxima cadena evolutiva desde el primer día que te adoctrinas y, y empiezas a seguir unos lineamientos que obviamente van a obedecer, de, a obedecer a esas entidades que no son seres humanos y bueno a la final es una doctrina como hay muchas doctrinas y, do, y, y dos más y, bueno.
0: Ya Brandon, te tengo una pregunta. Te voy pregunta. a dar mi opinión
1: Jorge. Te voy a dar mi opinión con respecto a ese tema. A bueno, mí me, a, mí, sí. a mí me han preguntado por qué yo no me he adoctrinado. Yo te voy a responder eso. No me lo preguntaste, más yo te lo voy a. Yo te quiero hablar de eso. Yo aprendí dentro de mi instinto, en mis diferentes etapas de mi vida y en los diferentes procesos que viví cada vez que yo me consiguió un brujo, macumbero, se falla en portugués, que intentaba adoctrinarte, que intentaba darte el conocimiento, que te preguntaba, mira, mira, te, 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 que así como te aparece el diablo, que mira, te doy dinero y hazme un pacto conmigo, bueno. Yo entendí, hermano, acredite en mí, porque yo desde, desde hace muchos años, yo entendí que si yo me adoctrinaba, perdía. O sea, yo entendí que sí la brujería, y diferentes, diferentes religiones y doctrinas, sí vale la pena doctrinarse, porque a la verdad, sí, el conocimiento es poder, y satanizan el conocimiento por eso, porque es, es el, la verdad te hará libre, la Biblia se lo habla, marico, la, solo la verdad te hará libre. Entonces, en busca de la verdad... ¿Aló? Sí, te estoy ya escuchando. Un carro aquí ¿Qué pasó? Y, y me perdí. En busca de la verdad, yo llegué a la conclusión que el que te adoctrina te aprisiona, mi hermano, y después te mata. O sea, la mayoría... O sea, Jorge, sería bonito que a mí me llegara un maestro y me hable así, ve, yo te voy a adoctrinar para liberarte. Yo te voy a adoctrinar para libertarte. Obviamente, después que te adoctrina, tú haces tu juramento, tú no puedes hablar, porque si hablas te mueres, hermano, y te mueres de una manera que, mira, ni nadie va a saber que te mataron. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Si me aparecen nueve personas... Ofreciéndome, hermano, yo te voy a doctrinar. Ah, pero obviamente, Jorge, a la larga te quiere aprisionar, meter un cubo. Y si te revela a él, te mata. Como al cancerbero que se reveló a Capú y Capú lo doctrinó a él. ¿Entiendes? Entonces, cancerbero se reveló a Capú y Capú lo doctrinó. Entonces, ¿cómo funciona el sistema?
0: vamos a hacer. Vamos a hacer. Escúchame, en estos días, anótalo en tu agenda y lo anota en la mía también.
1: Ahora bueno, bueno, vamos este, a hacer. Este, este es mi último, eh, Escúchame. La última frase, Jorge. Ajá. Sí vale la pena doctrinarse, pero solamente con un maestro que te liberte. Y fechó el tema. Ahora sí, te habla.
0: Y fechó el tema. Disculpa que te corté ahí. No, no no pretendía cortarte. No sabía que estabas terminando. Solo era para decirte, entre paréntesis, que vamos a hacer un capítulo entero sobre Cancerbero, ¿ok? No hoy, pero en estos días. ¿Qué te parece? Yo creo que no, la gente... tenemos
1: muchos mucho temas. Ahora mira nosotros podemos hacer asum- un Un capítulo de de religión, un capítulo de política, un capítulo de cansevero, un capítulo de...
0: Mira, escúchame, nos quedan cuatro cuatro minutos, nos quedan cuatro minutos de grabación. Eh, Bueno, ha sido una conversación interesante. Eh, Quiero que en estos últimos tres minutos, te doy un minuto para que me digas cómo te sientes teniendo toda esa información eh, en tu cabeza, manejando toda esa información. ¿Qué te hace sentir?
1: Te, lo voy a, te voy a responder eso con, con, con las palabras de, de una española, un profesional, Mother Like You, una coach espiritual que yo gusto de su método de trabajo. Aunque bueno, uno tiene que cuidarse de los coaches porque así como te ayudan también te pueden, te pueden, bueno, te pueden llevar por el camino errado, pero bueno, en fin. Ella hablaba, tú me preguntaste del conocimiento que tengo, cómo me siento y ella ella, ella, ella hoy sacó un video en el cual decía tú lo único, tú lo que tienes no lo puedes perder, o sea, es como que si te montaras en un barco y te fueras al medio del océano, siempre lo vas a llevar contigo, o sea, Jorge, yo lo que tengo, lo tengo adentro de mí, más eso a mí no me da dinero, eso a mí no me da, no me da posición económica, eso a mí no me, no me da un, un cierto impacto en la sociedad, eso mismo, más bien, ¿sabes qué acontece, Jorge? Por manejar este conocimiento, te limitan, porque te conviertes en si caes en el lugar errado Jorge eres una completa amenaza eres una potencial amenaza entonces tengo un conocimiento pero no lo tengo todo y, y no me siento bien porque hay unas cadenas Jorge Sí existen las cadenas tú me tienes que entender estamos encadenados La, uno piensa que es libre y, y Jorge yo no estoy adoctrinado y yo no soy libre igual es que no somos libres, Jorge. A la final me hace consciente de dónde estoy parado. Y sí, es un mundo injusto y cruel. Y le doy gracias a Dios por tener ese conocimiento, porque gracias a eso sé cómo moverme en diferentes escenarios que se me presentan. Más, si yo no tuviese ese conocimiento, hermano, pues un, una formiga. O sea, las formigas son, se precisa, las formigas son personas que viven del sistema que se levantan en la mañana, van a la oficina, llegan a la tarde, ta, 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 sistema, 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 y nunca en su vida hacen algo que les gusta. Si simplemente viven de ese de, ese, de eso repetitivo y repetitivo, bueno. Okay. Tener este conocimiento me hace consciente de que no es bueno ser una formiga, y yo no vine a esta vida a ser un esclavo. Por lo tanto, tengo que luchar por las cosas que quiero. Ahora, como las otras personas saben que uno puede ser una potencial amenaza, si cae en el lugar errado te hacen la vida imposible. De 1500 maneras, hermano. Porque el conocimiento es poder y el liderazgo en, en, hace al ego y al orgullo. Cuando tienes este conocimiento y manejas este conocimiento y estás involucrado en un campo donde desenvuelves un liderazgo de ego y orgullo, por ejemplo... Una banda sindical para no llamar a demanar porque porque bueno
0: queda, oye, te, queda un te minuto te solo para que, que, que sepas, ¿ok? Queda solo un minuto, pero sigue tranquilo.
1: Bueno, eh, qué triste que el sistema funciona de esa manera, que existan personas que lo tengan y se encarguen de limitar a los otros. Más yo entiendo que si no se hace eso, no hubiese un, un control. Y si no hubiese un control, hubiera una guerra.
0: ¿Y tú quieres y que, guerra? Que las, eh, ¿Y tú eh, quieres guerra?
1: Eh, eh, las emo- no, ve, yo honestamente no la quiero, pero mis emociones, con las diferentes circunstancias que he vivido yo en mi vida, me llevan a mí a esa salida. Y, y la verdad es que para poder mudar, para poder cambiar las cosas se precisa derrumbar y para tú derrumbar a alguien esa persona no se va a derrumbar Jorge te explico, la guerra es necesaria cinco y segundos las crisis, las crisis se precisan, son necesarias hasta mañana llamando